0: Io ho incontrato una una signora andando nella foresta nera a a passeggio, no? Dice, tutti gli altri cani sono imbecilli, ma il mio è intelligente. Io ho fatto un inchino di fronte al cane più intelligente del mondo. Allora, il senso di quello... Uno dei, 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 dei... Come dire dei godimenti, delle provocazioni principali, dei godimenti, nello studio di questo libro, è che salterà fuori, però non come dogma buttato lì. Adesso era una provocazione, che però noi eh, diciamo è di arrivare, non come conclusione, ma di arrivarci passo per passo alla convinzione mia, perché in fondo eh, ciò che è importante nella vita, nella mia vita sono le mie convinzioni. Le convinzioni che l'altro non ha sono problemi suoi. L'importante è che io mi conquisti convinzioni che valgono per me, capito? E se l'altro mi dice le tue convinzioni non valgono nulla, non valgono nulla per lui, ma se per me valgono qualcosa, valgono qualcosa. E arriveremo sempre di più a, a questa che, che lui ci ha anticipato, no? però vogliamo costruirla un poco a poco, che okay? non basta dire ciò che distingue in assoluto l'umano dall'animale è il pensare Perché non è il pensare. Noi quello che stiamo facendo adesso non è il pensare, è il pensare sul pensare. E questo l'animale non lo può fare. Perché se lo potesse fare, articolerebbe in chiave di linguaggio subito ciò che sta pensando sul pensare. Ma non tutti gli uomini pensano sul pensare. E perciò tanti uomini fanno una vita da cani perché non ci pensano. Però tu non hai detto un'altra cosa e soltanto quest'altra cosa sarebbe una confutazione di quello che io sto dicendo. Tu non hai detto, però tanti esseri umani non sanno pensare sul pensare. Questo non l'hai detto. Allora fa parte di questo questo fondamento dell'umano che ogni essere umano, perché è nella natura dell'umano, se vuole è capace di pensare sul pensare, ma non viene costretto perché è libero, però è capace. Dunque l'animale è unilaterale: no, l'animale è animale, solo l'uomo può essere unilaterale perché solo l'uomo può omettere frammenti possibili della sua pienezza. l'animale ha, prendiamo un castoro, ha una qualità portata all'eccesso e c'è una specializzazione in quell'elemento, ecco l'umano anche nella sua conformazione ha un equilibrio e ha un'armonia potenziale naturalmente che poi dipenderà da lui eventualmente sviluppare o meno che l'animale non può, è imprigionato l'animale quindi, quindi ogni animale è un pensiero particolare cristallizzato: cristallizzato. Invece l'umano è la capacità di pensare, quindi di farli sorgere tutti questi pensieri: il lupo. Il concetto di avidità, di Brahma, reso visibile. Noi abbiamo il concetto del pensare, abbiamo il concetto di Brahma. Il leone, il concetto di forza, reso visibile, reso percepibile. Noi col pensare creiamo il concetto di forza. Quindi tutti gli animali, ogni animale è un concetto, è un begriff in tedesco, un concetto. E il pensare è l'arte di creare tutti i concetti e di concertarli facendo, facendone un organismo di concetti. l'altra volta avevo sperato di finire il primo capitolo, invece eravamo arrivati soltanto al quinto paragrafo, um, il salvatore ha fatto un, un lavoro, chi ha, uno che ha questo mm. doppio, ah ce l'hai, eh, me lo fai, me lo presti un attimo che lo faccio vedere? fatto una cosa, noi abbiamo fatto la, la lezione tedesca, qui c'è un pagina a fronte per chi vuole eh, poi spazi per farsi note, soltanto 15 euro. 20? Io, no, 20. 20? Io farei pagare almeno 30 euro. No, è un lavoraccio, è eh, veramente un lavoraccio, poi anche, costa eh, se.. Per chi volesse seguire più da vicino, anche col tedesco, ehm, perché io ce l'ho. Avevamo visto Spinoza, adesso lasciate parlare un po' anche me, vero? Spinoza, Baruch, Spinoza, Baruch, significa benedetto in ebraico, Baruch. Spinoza, un pensatore ehm, Brasilia, ehm, non brasiliano, portoghese, Spinoza, dice, riassumiamo l'altra volta abbiamo letto, dice la libertà non esiste, esiste una, una necessità che deriva dalla propria natura, dalla propria natura e in questo senso necessita che arrivi, arriva la propria natura, questo si chiama libertà, ce l'ha soltanto Dio, libertà, ce l'ha soltanto solo Dio, solo Dio tra virgolette, il creatore del mondo, non chiedete a me cosa sia Dio, non... Non c'ho ancora il citofonino cellulare. Tutti gli altri esseri sono necessitati dall'esterno, necessitati da Dio, per esempio. Dio ha creato la mia natura, non io, necessitati dall'esterno. Quindi Spinoza distingue soltanto tra un determinismo intrinseco all'essere, e soltanto questo si può chiamare libertà, ma non è libero arbitrio, è una libertà necessitata dalla propria natura stessa, e tutti gli altri sono determinati da di fuori, da una natura creata dal Creatore. Quindi, ciò che gli esseri umani chiamano libertà non esiste, secondo Spinoza. L'altra volta ci siamo chiesti, per, per esempio, il Padre Eterno, Dio. Il creatore, il creatore, il creatore, il creatore. È libero o non è libero di creare il mondo? È libero di creare il mondo o è costretto, è determinato a creare il mondo? Se fosse libero anche di non creare il mondo e non lo crea, non è creatore. Per essere creatore è costretto a creare, se no non è creatore. Lui che mi guardi storto. eh? Quando noi parliamo di Dio, per esempio, eh, siccome non abbiamo nessuna percezione, il pensiero può inventare tutto quello che vuole, perché manca la percezione. Quindi il pensiero diventa del tutto astratto. Quindi l'unica cosa che noi possiamo dire a Spinoza lascia in pace il, bravo, il buon Dio. Perché il pensare umano sul divino è pura astrazione, manca la percezione. E vedremo poi nel corso del libro che per approdare a una realtà sempre, il pensare deve sempre avere diciamo, la realtà da due sorgenti opposte, devo avere il dato di percezione e il dato di concetto, il concetto lo crea il pensare e la percezione mi è data dai sensi che percepiscono, cosa percepisco io di Dio? Nulla, c'è qui qualcuno che percepisce direttamente qualcosa di Dio? Questa volta mi sono salvato, mi sono salvato no saltano fuori i visionari, che... no, 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 io l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Una volta in Germania ha fatto una conferenza sugli angeli, alla fine salta fuori uno con una cassetta, un, con un beh, beh, cito, no, come si Il magnetofono, aveva registrato voci d'angeli. Io ho preso un colpo, ah, un colpo al cuore, dico, aveva registrato, dico sei sicuro che sono voci d'angeli? Ma certo, sono voci d'angeli che io ho registrato. A quel punto io non sapevo più che cosa dire, proprio. ho detto, c'è qualcun altro che ha una cosa da dire? Sono stato salvato in calcio d'angolo, no? Ciò che è spirituale è spirituale. O facciamo sorgere eh, organi di percezione nello spirituale, oppure stiamo zitti. Il terzo capitolo dirà che, ci arriviamo, c'è una realtà puramente spirituale, puramente spirituale, che ogni essere umano può percepire, ed è il pensare. Pensare, in quanto è attività mia, lo lo creo io, il pensare in me lo creo io e questo creare lo posso percepire, per attenzione introspettiva, usando attenzione introspettiva percepisco, guardo, vedo il mio modo di creare il pensare. Ci arriveremo al terzo capitolo, è molto, molto importante. Allora, eh, Spinoza. E soltanto perché l'uomo ha coscienza della sua azione: eh, eh, verso, eh, paragrafo 5, in questo testo nostro, a pagina 19 poiché abbiamo qui davanti a noi una concezione chiara e chiaramente espressa, ci sarà anche facile scoprire l'errore fondamentale che in essa si nasconde. Come è necessario che la pietra compia un determinato movimento in seguito ad una spinta, così dovrebbe, secondo Spinoza, essere necessario che l'uomo compia una certa azione quando vi è spinto da una qualche causa. E soltanto perché l'uomo ha coscienza della sua azione, egli si riterrebbe libero autore dell'azione stessa. Trascurerebbe però di vedere che vi è una causa che lo spinge, a cui egli deve incondizionatamente assoggettarsi. Steiner dice, l'errore di questo ragionamento è presto trovato Spinoza e tutti quelli che pensano come lui, non si accorgono, dimenticano di notare, non si accorgono, non si rendono conto del fatto che l'uomo non ha soltanto coscienza della propria azione. Quando io faccio qualcosa, l'altra volta avevo inventato un sassolino e gli davo un calcio, mi pare, vero? Quando io faccio qualcosa non ho soltanto una coscienza dell'azione che faccio, ma ho coscienza dei motivi per cui la faccio. Non ho soltanto soltanto coscienza di dare... Allora, qui, la pietrina, perché Spinoza usa l'esempio della pietra. Non do soltanto un calcetto alla pietra, ma so anche che lo faccio... Per quale scopo? Per far capire a tutta questa gente qui che... Eh, Se non ho uno scopo, se non ho un motivo, non lo faccio. Quindi, Stein dice... È importantissimo, e questa distinzione anche Spinoza non la fa, perché forse è stato un, un grande pensatore, però andiamo indietro di 200-300 anni, l'essere umano non ha soltanto la coscienza di ciò che fa, ma ha una coscienza dei motivi per cui la fa. O diciamo può avere coscienza. Perché se la coscienza è minima, se naturalmente tra... tra tra un, 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 un agile del tutto automatico, senza riflettere sui motivi. Quindi, eh, diciamo, qui la scala dell'umano, zero riflessione sui motivi, perché lo fai? Eh, okay, so che so cosa sto facendo, so, non soltanto sto facendo qualcosa, ma so cosa sto facendo. È possibile 0% di, di coscienza destra? No. 0% sarebbe saltare fuori dall'umano, uscire dall'umano. Beh, quando sei ubriaco Infatti sei fuori. Fuori nel Adesso tu puoi provocarci giustamente a dimostrare che almeno l'1% c'è cioè, ma guarda che l'1% è pochissimo eh? però c'è l'ubriaco prendiamolo al punto che è ancora capace di arrivare fino a casa va a tre case più in là sa qual è la sua casa Un per cento di coscienza. Dove c'è il nulla di coscienza, però questi sono, sono, diciamo, gli estremi proprio dell'umano, il sonnambulo... La coscienza ordinaria, la coscienza destra, è al 100% sparita. Che tipo di coscienza è all'opera in un sonnambulo è un tutt'altra questione. In chiave di scienza dello spirito è una questione molto difficile, complessa. Quale coscienza è all'opera, muove le, le, i piedi e le gambe e le mani di un sonnambulo? È una domanda molto complessa. Perché nessu- nessune gambe possono muoversi senza una coscienza che li muove? C'è dappertutto coscienza in ciò che avviene nel cosmo, no? però non è una coscienza umana. Quindi, la coscienza umana, quando noi ci addormentiamo, la coscienza umana è, è via, capito? Quando siamo svegli, il- lo 0% non c'è e il 100%, il 100% ci, fa usci- ci farebbe uscire dall'umano, 101%, se volete. Perché sarebbe, diciamo, un salire a un gradino, il 100% è lo 0% del gradino superiore. Salto di qualità, qui si comincia al 0% e si va avanti. Quello che voglio dire è questo, che il pensare, la coscienza, è in questo continuo da zero, che non è mai zero fino al 100% con infinite gradazioni, infinite gradazioni. E questo è il cammino, anche la gioia, la, la pienezza, la contentezza del pensare, che io posso portare col pensare, pensando, sempre più cose, sempre più fattori a coscienza. Ciò che io prima chiamavo il, lo sguardo d'insieme delle cose,